0: Kastentalk, der instrumenten -Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom Musikinstrumenten-Museum in Berlin. Mein Name ist Mats Kastning, ich bin Musikwissenschaftler und Journalist und darf euch in fünf Folgen spannende und ungewöhnliche Musikinstrumente hier aus dem Museum in Berlin vorstellen. Ungewöhnlich vor allem in Bezug auf die Spielweise bzw. die Klangerzeugung. Und dabei ist so ein durchgehendes, verbindendes Element auch das Thema Tastatur versus Klaviatur. Weil heutzutage ja sehr häufig die Tastatur am PC oder Laptop so die klassische Klaviatur ersetzt hat. Welche unterschiedlichen Möglichkeiten es gibt, Klänge zu erzeugen, Instrumente zu bedienen und was man ihnen dabei alles entlocken kann. Darum soll es gehen. Und heute reden wir, und zwar im... Museum, also wenn jetzt hier irgendwo zwischendurch mal andere Instrumente im Hintergrund erklingen, nicht wundern, wir sitzen nämlich wirklich direkt neben dem Instrument, über das wir jetzt gleich reden werden. Es hat einen Namen, das klingt so ein bisschen wie Möbelhaus und tatsächlich ähnlich wie bei einem Regalaufbau braucht man auch ein oder zwei helfende Hände, um es zu spielen und Klingen tut das Ganze so. Klingt jetzt nicht nach einem klassischen Regal, aber woher der seltsame Name für diese kleine Orgel stammt, das weiß mein heutiger Gesprächspartner und noch viel, viel mehr. Herzlich willkommen, Dr. Christian Breternitz. Wärst du so nett und würdest dich ganz kurz mal selbst vorstellen?
1: Ja, vielen Dank für die Begrüßung. Ich bin hier wissenschaftlicher Mitarbeiter am Musikinstrumentenmuseum, bin verantwortlich eigentlich für die Sammlung der Holzblas, Blechblas und Schlaginstrumente habe aber selbst vor einigen Jahren Orgel und Klavier gelernt als Instrument, das zu spielen. Und das Regal, das steht ja der Orgel ganz nah und deswegen ist das auch ein ganz spannendes Instrument für mich und ja, deswegen möchte ich das auch gerne hier vorstellen.
0: Ja, das sind auch so Sätze, die kennen man aus Musikunterricht, das Regal steht ja ganz nah an der Orgel, steht der Orgel ja ganz nah. Ich habe tatsächlich vom Regal als Musikinstrument äh, bewusst noch nie was gehört. Also direkt zum Regal, ans Regal. Was ist es denn jetzt genau? Wie funktioniert es?
1: Ja, eigentlich wie jede Orgel im Prinzip auch. Es ist speziell vom Klang her, das ähm, habt ihr bereits gehört. Und der Klang, der kommt daher, dass in dem Regal eine ganz besondere Pfeifenform verbaut ist, die sich auch an manchen Orgeln findet und zwar die Form der sogenannten Zungenpfeifen. Und diese Zungenpfeifen, die funktionieren etwas anderes als die, ich sag mal, gewöhnlichen Pfeifen an der Orgel. Die ja, normalen Pfeifen, die, die sogenannten Lippenpfeifen der Orgel, funktionieren im Prinzip wie eine Art Flöte, eine Art Blockflöte, Querflöte und haben ja auch meist so einen Klang. Und die Zungenpfeifen, die sich auch im Regal hier wiederfinden, die funktionieren ein Stück weit anders, denn dort ist die Klangerzeugung, die Klangerzeugung dort erfolgt über eine Metallzunge, an der ein Luftstrom vorbeiströmt. Und diese Metallzunge, die schlägt dann immer auf ein ja, anderes Stück, die sogenannte Kehle, auf. Und daher rührt dann auch wieder der Name des Instrumentes. Denn Regal hat eben erstmal nichts mit dem Bücherregal zu tun, sondern es stammt wahrscheinlich der Name her von dem Wort Regul aus dem Französischen, ähm, was dort der Name für Kehle ist. Also es hat ähm, den Namen daher von diesem Teil innerhalb der Pfeife, das ist dann die sogenannte Kehle, die Regul. Und ähm, daher wurde der Name, der deutsche Name Regal abgeleitet davon.
0: Ich habe es eingangs schon gesagt, man braucht ein, zwei helfende Hände. Was müssen die machen?
1: Man braucht ein, zwei helfende Hände. Das Regal war ja sehr prominent im 16. und 17. Jahrhundert. Elektrizität war in der Zeit noch ein Fremdwort und wie jede Orgel auch in dieser Zeit benötigt das Regal natürlich einen ein Wind, ein, eine Luft, um spielen zu können, einen Windstrom. Und ähm, dieser Wind muss über Blasebälke erzeugt werden. Und es ist mitunter schwierig ähm, bei Orgeln, aber auch eben beim Regal, dass der Organist selbst diesen Wind erzeugt. Er muss ja die Klaviatur bedienen und so braucht es einen Helfer oder eine Helferin, den sogenannten Kalkanten, um eben die Blasebälge zu bedienen und diese Blasebälge immer aufzuziehen und damit eben die Luft strömen kann.
0: Also für die meisten ist ja, wenn die Orgel hören, Orgel ist was, was in der Kirche steht, riesig ist, ist die ja jetzt nicht. Wofür hat man denn dieses Instrument dann eingesetzt?
1: Ja, das Regal wurde sehr, ja heute würde man sagen, sehr multifunktionell eingesetzt. Es wurde sowohl im kirchlichen Bereich eingesetzt als Begleitinstrument, als Kontino-Instrument, aber durchaus auch im privaten, im häuslichen Bereich, wer sich so ein Instrument leisten konnte, um eben dort auch damit zu musizieren
0: und ja. Wie, wie verbreitet war sowas? Also wie viele Menschen hatten dann tatsächlich so ein, so ein Regal zu Hause stehen?
1: Ich glaube, es ist wie mit allen Musikinstrumenten in dieser Zeit, die ja ein, ein bisschen größer auch gestaltet sind. Dann ist das Regal nicht allzu groß, aber in der Herstellungsweise doch ja, vergleichsweise anspruchsvoll und damit eben auch dementsprechend teuer. Es war jetzt nicht ein Instrument, das in jedem Haushalt zu finden war, sondern schon ein Instrument, das sich in den Kirchen wiederfand oder auch im Bereich der höfischen Orchester dieser Zeit. Also eher ein Instrument der gehobenen Schichten.
0: Gibt es berühmte Werke jetzt oder gibt es Komponisten die sich oder Komponistinnen, die sich besonders mit diesem Instrument beschäftigt haben oder ist es dann klassische Orgelliteratur?
1: Nein, es gibt, schon, ähm, es gibt schon Komponisten, die das Regal bewusst eingesetzt haben. Es gibt jetzt weniger diese klassische Sololiteratur für Regal. Ähm, es wurde zum Teil verwendet ähm, als, als Übeinstrument äh, von Organisten, um Orgelstücke einzuüben. Ähm, es ist Dadurch, dass es relativ kompakt gehalten ist, kann man es natürlich auch gut zu Hause spielen und seine, seine Stücke damit üben. Man muss dafür nicht jedes Mal in die Kirche gehen. Aber es wurde auch aufgrund seines speziellen Klanges ganz bewusst eingesetzt. Und zum Beispiel bei, von Monteverdi in seiner Oper Lorfeo, wo, ähm, ja, wo, das, wo das Regal als ein Teil der Instrumente, die die Unterwelt verkörpern, mit eingesetzt wurde. Ähm, neben den Posaunen und den Zinken als, äh, als Blechblasinstrumente. Aufgrund des sehr schnarren Klang des Regals hat sich Monteverdi dafür entschieden, ähm, ja, das so zu verorten. Aber es spielte auch lange Zeit ähm, nach Monteverdi durchaus noch eine Rolle. Äh, bei Buxtehude findet sich das Regal immer noch als Kontinuinstrument instrument bei den Kantatenaufführungen und ja danach kommt es dann wirklich allmählich aus der Mode.
0: Warum? Hatte man dann irgendwie einfach keine Lust mehr auf Orgelmusik? oder?
1: Ja, auf Orgelmusik schon, aber eher diese ja, zarteren Klänge, nicht so sehr diese schnarrenden Klänge. Diese Zungenstimmen an sich, wie sie sich im Regal auch finden, bleiben im großen Gesamtwerk Orgel natürlich erhalten bis in die heutige Zeit sind sie vertreten, diese ähm, ja, ganzen Trompetenregister, Posaunenregister, also alles, was bei der Orgel einen sehr dominanten, sehr prägenden, sehr ja, solistischen Klang auch von sich gibt, wird meist auch über diese, ähm, diese Zungenregister erzeugt, wie sie sich im, am Regal wiederfinden. Aber ähm, ja, das Regal als als Instrument der Wahl für die Komponisten. Geräte außer der Mode und andere Instrumente treten in den Vordergrund, die ja durchaus auch einen sanfteren Klang produzieren, vor allem auch die Streicher.
0: Jetzt ist es ja tatsächlich relativ kompakt. Man kann es ja wahrscheinlich relativ problemlos mitnehmen. War das auch ein Einsatzgebiet, wo man gesagt hat, also jetzt nicht unbedingt fahrende oder reisende Musiker, aber dass man es tatsächlich mitnehmen konnte, dass man damit irgendwie gearbeitet hat?
1: Genau, das ist ähm, schon bewusst so aufgebaut, auch von den Instrumentenbauern, dass sich das Regal ja, zusammenklappen, zerlegen in Einzelteile und wieder zusammenfügen lässt, als ähm, ja, ein Kasten ganz beliebt war. Ähm, dann die, die Konstruktionsweise, dass man es als eine Art Foliant zusammenklappen konnte, also ein, ein großes Buch, um das Regal dann auch, ja, ich sag mal, gut getarnt in den Bücherregalen mit unterzubringen und verstauen zu können.
0: also Das muss ich jetzt mal genauer erklären. also Wie, wie äh, tarne ich denn eine kleine Orgel äh, als Buch?
1: Ja, man kann sie eben so weit ähm, zusammenklappen, dass sie diese kompakten Maße hat und dann von der Tiefe her natürlich in das ähm, Bücherregal, sage ich jetzt mal, einschieben auch. Und somit nimmt sie da eine Form an, dass sie zwischen den, weiteren Folianten gar nicht so sehr auffällt.
0: Also ein getarntes Instrument, das... Äh
1: <lacht> genau. ja.
0: Gibt es denn noch irgendwelche äh, besonderen Geschichten, Anekdoten oder vielleicht auch zu genau diesem Instrument, was hier steht?
1: Zu diesem Instrument selbst... Ähm ja, es ist eines unserer ältesten Instrumente, die wir in der Sammlung haben. Also es kam mit der Gründung der Sammlung 1888 und der Übernahme der ähm, ersten Sammlung aus dem Besitz von Paul de Witt. Ähm, es ist quasi eines, ja, der Gründungsinstrumente mit unserer Sammlung, möchte man sagen. Ähm, es hat die Katalognummer 347, diese niedrige Zahl, weist eben auch darauf hin. Und interessant an diesem Instrument ist es auch, dass es sehr, sehr stark übereinstimmt mit historischen Abbildungen von Regalen, von Instrumenten, wie man sie eben im ja in Darstellung auch von Beginn des 17. Jahrhunderts findet. Zum Beispiel in Michael Pretorius' Syntagma Musicum, seinem zweiten Teil, der die Musikinstrumente behandelt, findet sich eben eine Abbildung von einem Regal, wie es eigentlich im Prinzip auch so hier steht bei unserem Musikinstrumentenmuseum. Und das ist natürlich sehr schön für uns und heute anzusehen aufgrund der, der historischen Verortung. Aber natürlich ist es auch ähm, interessant zu sehen, wie die Sammler im ausgehenden 19. Jahrhundert das auch schon bewusst, äh, sehr wahrscheinlich bewusst unter diesem Aspekt auch gesammelt haben, diese Instrumente.
0: Hast du ein Lieblingsstück, was du auf dem, weil du hast ja vorhin gesagt, du hast auch gelernt, das zu spielen oder auch Orgel zu spielen. Hast du ein mhm. Lieblingsstück, was für dieses Instrument top geeignet ist oder einfach gut klingt?
1: Ein Lieblingsstück <lacht> würde ich jetzt nicht sagen. Was gut klingt, sind natürlich ja auch kirchliche Sachen aus, aus dieser Entstehungszeit ich habe jetzt mitgebracht von Samuel Scheidt, wie schön leuchtet der Morgenstern. Also eine Choralvortonung ganz klassisch. Das klingt auch ganz wunderbar auf diesem Instrument.
0: Dann hören wir doch da jetzt einfach mal rein. So, nachdem wir das jetzt gehört haben, kommt die gute Nachricht für alle da draußen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Regal äh, unter ihren Folianten gefunden haben, ähm, aber trotzdem gerne mit den Klängen experimentieren wollen. Und zwar stellen wir die Samples von dem Regal, was ihr gerade gehört habt, zur Verfügung. Worauf dürfen sich die Hörenden dann freuen?
1: Ja, vor allem auf den sehr eigenen Klang des Regals. Ich denke nicht, dass das euch als Hörern so bewusst ist, wie das Instrument klingt. Ähm, vielleicht werden manche denken, ja, es klingt vielleicht so ähnlich wie ein, wie ein Dudelsack ganz gar. Und ja, das ist auch gar nicht so weit hergeholt, weil die Klangerzeugung im Prinzip gar nicht so weit voneinander entfernt ist.
0: Wir hatten es vorhin schon mit, äh, es steht für die Unterwelt, also alle, die Lust haben, jetzt vielleicht mal ein bisschen Phantom der Oper neu äh, musikalisch zu gestalten oder ein bisschen Underground-Töne zu haben. Nehmt euch die Samples von dem Regal und macht schöne Musik draus. Vielen Dank, äh, Dr. Breternitz, für die vielen spannenden Informationen über das Regal, dass ihr natürlich auch alle, die hier in Berlin sind, Musikinstrumentmuseum vorbeikommen, sich hier angucken können, hören könnt ihr es ja schon die ganze Zeit. Jetzt möchte ich noch auf eine Sache hinweisen und zwar auf ein Vermittlungsprojekt für blinde, sehbehinderte und sehende Menschen, Klaviatur-Tastatur-Interface. Kannst du da auch noch ein paar Sätze zu sagen?
1: Ja, das Projekt klaviatur tastatur interfaces beschäftigt sich letztendlich mit der Entwicklung der ja, Klaviaturen, der verschiedenen von verschiedenen ausgewählten Klaviaturtypen in den letzten Jahrhunderten bis zum heutigen Zeitpunkt und wir möchten das sehr gerne erschließen ja, für, für unsere Besucherinnen und Besucher, sowohl für sehende, sehbehinderte, sehbeeinträchtigte Personen.
0: Also ihr hört, es gibt jede Menge zu entdecken hier im Musikinstrumentenmuseum. Alle Infos zur Folge, auch das, was wir gerade noch gehört haben zu dem Projekt, Links zu dem Projekt, zu den Instrumenten und vieles, vieles mehr findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Und wenn es euch gefallen hat, liked uns. Schreibt uns eine Bewertung, empfehlt den Podcast euren Freunden und Freundinnen weiter. Wir hören uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge und da geht es um ta tata die Beatles. <lacht> Mal was ganz anderes, das Melotron und warum interessanterweise nicht alle MusikerInnen mit seinem Erscheinen glücklich waren. Bis dahin, macht's gut, ciao. Talk Der InstrumentenPodcast aus dem Musikinstrumentenmuseum
1: Berlin.